0: Assalamu alaikum zu einer Tasse Tee, der Sendung über theologische Gespräche. Heute darf ich eine Tasse Tee mit Bruder Hussein Ötzugus trinken. Er ist Verleger beim islamischen Verlag Islamica. Assalamu alaikum Bruder Hussein. Assalamu alaikum. Herr Bruder Hussein, gerne würde ich mit dir über ein aktuelles Thema sprechen. Millionen von Menschen pilgern nach Karbala zu Imam Hussein. Diese Tage wird der 40. Todestag von Imam Hussein gedacht. Der sogenannte Arbein-Marsch wird begangen. Die Zahl 40, Arbein heißt ja 40, Diese Zahl 40 ist in den monotheistischen Religionen eine oft genannte Zahl. Was hat es mit der Zahl 40 an sich? Warum 40? Die Zahl 40
1: kommt in verschiedensten Zusammenhängen in allen Religionen, sowohl in den abrahamitischen als auch in anderen Religionen vor. Sie hat mythische äh, Bedeutungen in Kulturen außerhalb dieser Religionen. Bis heute hat sie eine Bedeutung, und die Bedeutung ist immer dieselbe. Die Bedeutung ist ein Abschluss, eine Vollständigkeit, eine Perfektion. Es gibt verschiedene Beispiele. Im Koran kommt die Zahl 40 viermal vor, dreimal im Zusammenhang mit Musa und den Bani Salail, einmal im Zusammenhang mit dem Menschen, der geboren wurde und dann sein Alter von 40 Jahren erreicht hat, Und dann sich ähm, an seine Kindheit erinnert und Allah für seine Eltern dankt. Ähm, Wir haben 40 als die Zahl, die Jahreszahl, die der Prophet erreicht hat, das Alter, das der Prophet erreicht hat, bevor er zum Propheten berufen wurde. Also wir haben 40 in verschiedenen weiteren Zusammenhängen, die immer auf eine Vollständigkeit hindeuten, auf einen Abschluss einer Phase und auf das Erreichen eines vollen Potenzials. Im Zusammenhang des Menschen also 40 Jahre als den, als das Erreichen des vollen Potenzials seiner Spiritualität in der Hinwendung zu Gott. Und natürlich kennen wir 40 aus den verschiedenen Überlieferungen zu Arba'in, Arba'in von Ram Hussein und Arba'in auch von allen Verstorbenen, die den Abschluss Abschiedsbilden, also den Abschluss der Trauerphase nach dem Verscheiden eines Verstorbenen oder ganz besonders natürlich Rain ähm, von Ashura, also nach dem Martyrium von Imam Hussein in Karbala.
0: Worauf basiert eigentlich diese Tradition am 40. Todestag von Imam Hussein nach Karbala zu pilgern, gibt es dazu Quellen oder Personen, die es das erste Mal getan haben?
1: Die Tradition des Arba'in-Marsch von Najaf nach Karbala oder allgemein von irgendwelchen Orten nach Karbala, so dass man zum Arba'in im Haram von Imam Hussein ankommt, basiert den Überlieferungen nach auf dem Menschen, der als erstes zum ersten Arba'in, also im Jahr Von Ashura selbst, 61 nach der Hijra, am 20. Safar, 40 Tage nach Ashura, die Grabstätte von Hussein besucht hat. Das war Jabir ibn Abdullah, ein bekannter Gefährte des Propheten aus Medina, der ähm, zur Zeit der Auswanderung des Propheten von Mekka nach Medina gerade 15 Jahre alt war. Das heißt, zum Zeitpunkt von... ähm, Zum Zeitpunkt von Karbala war er bereits, zum Zeitpunkt von Ashura war er bereits ein alter Mann. Und er hat Karbala nicht miterlebt, obwohl er ähm, ein Gefährte nicht nur des Propheten war, sondern nach ihm auch Imam Ali die ganze lange Zeit lang als Gefährte beigestanden hat und später auch Gefährte von Imam Hassan, Imam Hussein und sogar noch Imam Sen al-Abedin eben erlebt hat. 40 Tage nach Ashura ist Jabir ibn Abdullah ähm, in Karbala eingetroffen zum Arba'in und hat dort am Haram, beziehungsweise ein Haram gab es noch nicht, aber am Grab von Imam Hussein hat er sein Materium beweint. Und angeblich, nach einigen Aussagen, ist er dort auch zusammengetroffen mit weiteren Überlebenden oder mit Überlebenden von Ashura, die er dort ähm, ebenfalls getroffen hat. Und danach war es eine Tradition, unter den Anhängern der Ahl-Bait immer zu Arba'in ähm, nach Karbala zu gehen. Und wir haben eine Siara zu Arba'in, Siara zu Arba'in, überliefert von Sadak a.s. Und Imam Hassan al-Askali zählt die Verlesung der Siara zu Arba'in und die Ankunft bei Imam Hussein am Tag von Arba'in zu den fünf Zeichen eines Moments Und so hat es eine sehr starke Tradition, obwohl es über all die Jahrhunderte immer wieder unterdrückt wurde. Aber in unserer Zeit hat sich Arba'in zu einem gewaltigen Marsch internationaler Art entwickelt.
0: Gibt es zu diesem Marsch einen bestimmten Ablauf? Du hast letztes Jahr an diesem Arba'in-Marsch teilgenommen. Wie wie läuft so ein Marsch ab? Kannst du etwas äh, dazu sagen?
1: Der Ablauf des Arba'in-Marschs in in unserer Zeit sieht so aus, dass man sich drei, vier Tage vor Arba'in in in Najaf versammelt, zum Haram von Imam Ali al-Salam geht und von dort losmarschiert Richtung Karbala. Es sind ungefähr 80 Kilometer. Das heißt, normalerweise macht man das in drei oder vier Tagen. Die meisten machen es in drei Tagen. Das heißt, man marschiert den ganzen Tag und dann abends legt man sich hin. Es ist äh, der ganze Marsch ist durchsetzt von von Gesprächen, von Duas, von Latmiyas, von äh, Gebeten und einer spirituellen Atmosphäre zu Imam Hussein hinzulaufen. Es gibt weitere Strecken außer von Najaf. Es gibt einige wenige, die sogar von dem über 400 Kilometer entfernten Basra, also im ähm, tiefen Südosten des Iraks, loslaufen. Es gibt andere Routen, aber die häufigste Route, die bekannteste Route, die auch von den ganz Nicht-Einheimischen gewählt wird, ist die Route von Haram zu Haram, also von Imam Ali in Najaf zu Imam Hussein.
0: Was meinst du, ist diese Pilgerbewegung wirklich die größte Zusammenkunft von Menschen weltweit, wie einige sagen? Also eine Pilgerbewegung, die jährlich stattfindet, meine ich. Gibt es etwas Vergleichbares, Größeres?
1: Ja, tatsächlich handelt es sich bei dieser Bewegung der Pilger um die größte weltweit, die jährlich stattfindet. Es gibt einige Zählungen, die ähm, gewisse rituelle ähm, Pilgerreisen im Norden von Indien als noch größer zählen mit knapp mehr Teilnehmern. Die finden allerdings nicht jährlich statt, sondern nur innerhalb von vier Jahren und noch größer innerhalb von zwölf Jahren. Ähm, Das heißt, von den jährlichen Pilgerbewegungen, die wir auf diesem Planeten haben, ist Arbain mit Abstand die größte. Die anderen Pilgerbewegungen, die es gibt, die es auch in verschiedenen Religionen gibt, sind nicht zu vergleichen und deutlich kleiner. Auch die Pilgerbewegung des Christentums.
0: Vielen lieben Dank, Bruder, für den Tee und die theologischen Gespräche. Verehrte Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören. Gesegnetes Hören wünscht euch Hassan Mohsen. Assalamu alaikum.